0: Фильм «Игла» ворвался на советские экраны в конце 80-х и почти моментально обрел всесоюзную любовь. В первые 11 месяцев картину посмотрело больше 14 миллионов зрителей. На премьеру фильма сбегали с уроков целыми классами, а затем вновь становились в очередь за билетами. «Игла» стала лидером советского проката, а Виктор Цой был признан лучшим актером по версии журнала «Советский экран». Картина Рашида Нугманова получилась прорывной для своего времени с ее необычной подачей и повествованием. В фильме были затронуты важные социальные темы, проблема наркозависимости, а также впервые в истории СССР, экологическая катастрофа Арайского моря. «Игла» успешно балансирует на грани криминального боевика и перестроечного артхауса. Возможно, поэтому фильм включили в список 120 культовых картин мирового кино. В этом подкасте поговорим о сценарии фильма, о воспоминаниях режиссера Рашида Нугманова, а также о том, удалось ли выжить персонажу Виктора Цоя. Меня зовут Алексей Тен в эфире Киноскоп Подкаст. Песню Звезда по имени Солнца Виктор Цой написал в Алмате во время съемок иглы. По словам режиссера картины, это произошло в его квартире, на его домашней гитаре. Конечно, Нугманов просто не мог не вставить новую песню в свой фильм. Она звучит в самом начале иглы, а позже звезду по имени Солнце можно было услышать в каждом советском дворе как ни странно, в фильме песен группы кино не так уж и много. Если в фильмах Алексея Балабанова «Русский рок» – это чуть ли не самостоятельный персонаж, то в игре на протяжении всего фильма постоянно звучат отрывки из советских теле- и радиопередач. Зачастую эти аудиовставки заменяют собой реплики персонажей. Мугманов говорил, что несчастно вырезала из фильма добрую часть диалогов. Поэтому местами смысловая нагрузка этих отрывков очевидно даже самому неискушенному зрителю. Вообще, восприятие иглы – это отдельная тема. Многие смотрели ее в детстве, и все, что могло отложиться в головах у юных зрителей – это музыка, драки, наркотики и, конечно, Виктор Цой. Мой 15-летний мозг пытался найти тайные знаки в этих странных диалогах и звуках, но кино-то ведь явно со смыслом. Помню, мама подарила мне книжку, где все творчество Виктора Цоя, включая его роль в игре, рассматривалось сквозь призму огни йоги. Это такое синкретическое религиозно-философское учение, которое объединяет в себе западную оккультно теософскую традицию и эзотеризм Востока. Надеюсь, вы все поняли. Мама давала мне эту книжку со словами: Ну, это что-то из буддизма. И я помню, как дико угорел по этой книжке, потому что в ней толковалось абсолютно все, и троллейбус, который идет на восток, игру по крови, и, конечно, Игла. Тогда я был уверен, что разгадал тайный смысл фильма и после каждого просмотра находил в нем что-то новое. Спустя 9 лет я решил пересмотреть Иглу. Оказалось, даже сейчас фильм смотрится с большим интересом, а еще оказалось, что под толстым слоем абсурда скрывается вполне ясный и в каком-то смысле даже типичный сюжет. Да, фильм воспринимается весьма необычно, но если приглядеться, Игла рассказывает зрителю довольно простую историю. Давайте я коротко напомню, о чем был фильм. Мора возвращается в родную алмату, чтобы вытрясти долги из своего старого приятеля Спартака. Денег у Мора на гостиницу, конечно же, нет. Он экономит даже на таксофоне, приделав к монетке веревочку. Поэтому Мора вспоминает о своей бывшей возлюбленной Дине и просится пожить у нее. Дина рада встрече, но Мора в ней что-то настораживает. В конце концов, он понимает, что девушка стала наркоманкой. Персонаж Виктора Цоя решает увезти Дину к Морю, и ей вроде как становится лучше. Но вернувшись в город, все начинается заново. Тогда Мора решает расправиться с наркодилером, который снабжает Дину морфином. Я не буду разбирать этот фильм на детали и уж тем более искать тайный смысл. С этим вы справитесь и сами. Ну, всем же и так очевидно, что высохшее Аральское море – это метафора на человека, который подсел на иглу. А может и нет. Может это метафора на Советский Союз. Вот только не говорите мне, что серпы, покрытые аральской солью, появляются в кадре случайно. Обсуждать и выискивать тайные знаки можно утомительно долго поэтому делать я этого не буду. Вместо этого я приведу примеры, почему структурно игла похожа на любой жанровый голливудский фильм и отлично вписывается в парадигму пресловутой трехактной структуры. Открываем книжку по сценаристике и смотрим, ага, катализатор на 12 странице сценария. Стандартная страница сценария равна 1 минуте фильма, поэтому перематываем фильм на 12 минут вперед и что же мы видим? Мора нащупывает на руке один резинку, чуть позже Мора находит в камине ампулы с наркотиком. Это событие, которое запускает сюжет фильма, одним словом, катализатор. На этой же минуте, но только в другом фильме, огромный бородатый мужик врывается в комнату Гарри Поттера и круто меняет жизнь мальчика, который выжил. Я извиняюсь. А в матрице с опозданием всего лишь на минуту Морфиус звонит мистеру Андерсону, которого отныне все будут называть совершенно другим именем. Алло? Привет, Нео. Знаешь, кто говорит? Смотрим дальше. Размышление с 12 страницы по 25, а затем переход ко второму акту. Что ж, давайте посмотрим, что в этот момент происходит на экране. Мора понимает, что Дина в беде, но пока ничего не предпринимает. Он пытается выбить долги у Спартака, ссорится с Диной и уезжает из Алматы. Затем видимо сходит на первой же станции и возвращается к Дине, а потом увозит ее на море. Здесь мы видим типичный этап размышления, следующий за катализатором, когда главный герой сомневается, отвечать ли ему на новый вызов. В фильме «28 дней» героиня Сандры Булок принимает решение завязать с наркотиками. Она выбрасывает таблетки из окна, и те падают на траву ровно к 25-й минуте фильма. Минутой позже Шрек заключает сделку с лордом Фаркуадом и отправляется во второй акт – спасать Фиону. Народ дюлока! Вот наш победитель! Что? Поздравляю, трой! Ты выиграл честь! Пасть во имя! Великой цели. цели. Заканчивается игла тоже весьма канонично. Обычно в фильмах ближе к концу истории малюсенький успех главных героев накрывается метным тазом. Вот и здесь, по приезде в город, Дина снова садится на иглу. Тогда Мора решает вопрос по-алматински, собирает пацанов и идет на стрелку к Артуру Юсуповичу. Иными словами, Мора идет в третий акт, в конце которого нас ждет знаменитая сцена на аллее. Разрешите прикурить? Покушение на Мора снималось на улице Тулебаева. Режиссер планировал сиквел «Иглы» и, по его задумке, персонажу Цоя удалось добраться до больницы Савмина, которая как раз находится недалеко от Тулебаева. Продолжение «Иглы» должно было начаться с того, что раненого Мора кладут на операционный стол, а над ним, по иронии судьбы, склоняется хирург Артур Юсупович, который заказал главного героя. Вместо сиквела в 2010 году вышла «Игла-ремикс». Это переработанная версия оригинальной картины, Специально для фильма были отсняты дополнительные сцены с Петром Мамоновым и Александром Башировым. Также в фильме принял участие отец Виктора Цоя. Кое-где игла-ремикс объясняет непонятные моменты оригинала, а местами еще больше запутывает сюжет. В фильме звучит новый саундтрек в исполнении Вячеслава Бутусова «Дети минут», написанный на слова Виктора Цоя. Сцены оригинальной картины были разбавлены комиксами, а недостающие моменты для новых сцен позаимствовали из первой режиссерской работы Нугманова «Яха». «Как все мои новые ребята?» Неформалы. Я возлагаю на них очень большие надежды. Конечно, было бы неуместно сравнивать ремикс с оригиналом. Да и слоган этого фильма говорит сам за себя. Этот фильм не для вас. Возможно, Нугманову просто хотелось воплотить в жизнь наработки для несостоявшегося сиквела. Например, в ремиксе есть та самая сцена в операционной, где над зрителем склоняется Артур Юсупович и произносит свою коронную фразу. Ну, как мы себя сегодня чувствуем? Ну, вот, сегодня получше, получше. 15 августа исполняется 30 лет со дня смерти Виктора Цоя. Этот подкаст – дань уважения кумиру юности, а также привет самому себе из прошлого. Возможно, благодаря участию в фильме Виктора Цоя, «Игла» до сих пор находит отклик у зрителей разных возрастов, мировоззрений и стран. Творчество Цоя, как и фильм «Игла», стало символом перестройки в прошлом и продолжает вдохновлять людей на перемены в настоящем. Я советую вам пересмотреть, а может и посмотреть этот фильм впервые. Ну а мне остается только с вами попрощаться. У микрофона был Алексей Тен, вы слушали Кинескоп Подкаст. Ну что ж, ребята, еще и... Пойдите...